0: Findest du, dass das äh, ja. total, ja, auf jeden Fall, es kann eigentlich nicht viel anstrengender werden. Kann ich dir die Schüssel hinstellen, du kannst ja auch den Joghurt selber
1: reinmachen. Nein, Mama, nein, nein! Das muss einfach die Mama machen. Und das war der Moment, ich habe ja mal äh, zu dir neulich gesagt, ich habe gar nicht so viel gelesen, wo ich dann wirklich auch mal zum Buch gegriffen habe. Hast du ja? Ja. Ich würde es jetzt nicht Krise nennen, aber es war natürlich jetzt
0: nicht ultra harmonisch ständig. Ich weiß nicht, ob wir das so überstanden hätten. Auf einmal lebt da ein anderer Mensch in deiner Wohnung. Ja, voll. Jetzt ist noch so, oh, kleines Baby. Da bin ich schon gespannt. Laut glaube, das wird richtig doll Herzschmerz. Große Freude und äh,
1: Gelassenheit, Ausgelassenheit war es jetzt nicht. Kommt dann manchmal als Papa nicht so rein. Ich freue mich so sehr auf die Folge mit mir, wenn wir uns vorstellen, wie wir bei unseren Kindern am Spielfeld
0: ran. Ich sehe schon funny, dass sie da so eine richtige Fußballplatzmutter ist.
1: Ich stehe jetzt bei Jungen ein! <lacht> oh, das wäre so geil. Herzlich
0: willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern. Alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis
1: 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Hey Niklas, Hannes, geht's dir gut? Du, mir geht es gut. Toll. Ich, ja, in diesem Sinne. Ja. So nächstes Thema. Ja, wir packen es in die Shownotes und dann geht's ab. Also Hannes, wir sitzen jetzt gerade in deinem Studio. Ja, letzte Woche bei dir, heute im Studio.
0: Es ist ein fliegender Wechsel. Es ist auch schön, wir haben hier Tageslicht, die Sonne scheint. Du bist, deine Frau ist, Fine ist deine Frau, Fine, deine Freundin ist ja nicht da, du bist quasi alleinerziehend
1: zwei Tage. Wie mhm. war der Start in den Tag? Ja, das lasse dann natürlich alles auf einem. <lacht> <lacht> natürlich erstmal, ja, muss man gucken, wo man bleibt. Und nein, ist, Fine ist wirklich nur zwei Tage in Bonn und ich mag das ehrlich gesagt total, dann auch mal zwei Tage mit meiner Tochter allein zu sein. Und. Ja, natürlich am schönsten ist, muss ich wirklich sagen, so die Zeit zu dritt, aber auch mal so, wenn man dann mal so ein paar Tage nur mit dem Kind allein ist, geht dir das auch manchmal so, weil er hat man so einen ganz eigenen Rhythmus. Jein, muss ich sagen.
0: Also ich finde es zu dritt natürlich total toll, aber das ist ja auch zur Zeit oft dieses Mama, Mama muss machen. Und ich mag das total, also er hat immer mal wieder und gerade auch recht viel diese Mama-Phasen. Also es gibt, wenn es immer Extrem ist, Darf ich ihm nicht mal den Löffel zum äh, Frühstück geben? Ich so, hm. ey, Mama duscht gerade. Du hast großen Hunger. Kann ich dir die Schüssel hinstellen? Du kannst ja auch den Joghurt selber reinmachen.
1: Nein, Mama, bleibst halt einfach! Ich
0: so, ja, dann kannst. musst du kurz warten halt. Ey, Mama, Hunger! Ich so, pff, ja gut, dann geht's halt nicht anders insofern mag ich das auch manchmal sehr, alleine zu sein mit, mit ihm, weil wir dann so ein
1: richtiges, sind richtig Buddy-Team, so. ja. also sind wir Buddies und machen einfach eine richtig gute Zeit. Ja, der Fokus verschiebt sich auf einmal. Man hat dann so das Gefühl, geil, jetzt bin ich mal wieder der König hier. <lacht> <lacht> nein, aber so, das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein schönes Gefühl. Natürlich ist das auch für, für das männliche Ego auch toll. Absolut mal gebraucht so einen, und geliebt zu werden, ja. um mal der Mittelpunkt fürs Kind zu sein. Ja. Das ist voll wichtig. Ich stimme mich, äh, ja, voll. Und das ist wahrscheinlich auch in den ersten Jahren ja besonders so, oder? Ähm, ich glaube, es hat sich schon... Oder Hannes? Das ist doch nur in den ersten Jahren so, oder?
0: Ich ho hoffe das schon. Nee, ich glaube schon. Also jetzt ähm, kommt ja bald ein, ein zweites Kind. Da bin ich schon gespannt, weil sich das natürlich krass verschieben würde. Ich glaube, das wird richtig doll Herzschmerz. Äh, Fanny hat erzählt, dass es, es gibt so ein Buch, glaube ich, ähm, das gewünschteste Wunschkind, ich weiß nicht genau den Titel... Ähm, wir
1: suchen es raus wir und packen es um in die Shownotes. Exakt. Oh, Niklas, geil. Da habe ich das Feedback direkt hier umgesetzt. Ja. Wir <lacht> äh, haben doch. nämlich die erste Testfolge oder die erste Folge. Die erste Folge, ja. Aber es war, ja genau, es war, wir wussten ja nicht, wie, 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 wie läuft das, wenn wir miteinander sprechen. Und dann haben wir das ein paar Freundinnen und Freunden geschickt. Und äh, eine Freundin meinte, ihr müsst unbedingt sagen, packt es in die Shownotes. Aber es ist auch eine erfahrene Podcast-Expertin.
0: Genau, deswegen machen wir das. Und da könnt ihr jetzt äh, dann den Link zu diesem Buch finden und da steht drin, dass das für das ältere Kind wie so eine Trennung ist, so krasser Herzschmerz, Verlustangst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und das glaube ich auch, so krass wie er auf Funny fixiert ist, wird das total schwer für ihn, aber ich freue mich natürlich auch total drauf, weil ich hoffe, dass dieses, dass das dieses Verhältnis im, im Regelfall dann auch entspannt zwischen äh, ihm und mir und er nicht immer nur Mama abhängig ist, sondern sich das dann etwas legt wie es jetzt auch ist, wenn, wenn, wenn
1: Fanny nicht da ist. Voll. Und ich stelle es mir aber auch, wenn, wenn, wenn man sich selbst in die Situation des Kindes hineinversetzt, ja auch irgendwie krass vor. Dann kommt auf einmal ein anderes Kind und ein anderer Fokus da. Ich stelle mir das wirklich total krass vor. Einfach. Ich denke auch mal die ganze Zeit, bei Fanny wächst der Bauch langsam. Einmal lebt ein anderer Mensch in deiner Wohnung. Ja verhält. voll, jetzt ist noch so, ein oh,
0: kleines Baby im Bauch und ist ganz süß und hört mal hin oder gibt dem Bauch mal einen Kussi, das finde ich super und ich denke manchmal, oi man, das, so oh, das tut mir jetzt schon leid für dich, dass es das irgendwie so richtig einhergeht mit einer großen Freude vorab und dann so einer riesen Enttäuschung wahrscheinlich erstmal, wenn das kleine Baby dann da ist und er so, ey, hallo, ich bin auch noch da.
1: Macht ihr das auch, das haben Freunde ähm, gemacht, die haben dem, das zweite Kind hat dem ersten Kind was mitgebracht aus dem Bauch. Das fand ich eine voll süße Idee. Ah, das ist eine ganz coole Idee. Vielleicht bringt ihr eure Tochter eurem Sohn ein Dino mit oder irgendwas anderes. Ich fand die Idee voll sweet. Weil man mal sozusagen, da kriegst erstmal so ein bisschen Bestechung und vielleicht währt das auch nicht so lange. Aber ich fand die Idee erstmal so als Ankommen, ach oh Mensch, deine Schwester hat dir was mitgebracht, das ist ja voll cool, die hat dann Hier gedacht. Ist deine, eine Playstation, in zehn <lacht> Jahren weißt du, wie das geht, aber Papa kann ja schon mal warm spielen oder so.
0: <lacht> <lacht> Bist du ein Gamer? Ähm, eigentlich nicht. Ähm, eigentlich gar nicht. Ich habe hier im Studio eine Playstation, weil es immer, also viele MusikerInnen, die kommen, mögen das so zwischendurch mal so Fifa zu spielen oder was auch immer, Autorennen. Und ich hatte, ja deswegen ewig keine Privat. Und jetzt habe ich aber vor drei Wochen im Anfall, habe ich gedacht, jetzt kaufe ich mir mal eine Playstation 5, weil es die wieder gibt quasi. Und Wieso gab es die nicht? die war super schwer verfügbar. Du musstest ah. irgendwie, Ich hatte mich irgendwie vor Ewigkeiten auf so eine Warteliste mal geschrieben. Passt aber nicht. Oder du hättest sie bei Kaufland oder so für viel zu viel Geld kaufen können und das war es mir nicht wert. Und ähm, das finde ich ganz witzig, so ab und zu jetzt mal. Und das ist eigentlich ganz nett, aber ich bin jetzt nicht so ein Gamer, der ist stundenlang dahin hockt jeden Tag. Ähm, aber es ist witzig und vor allem ist es, ich finde es sehr naja, wie sagt man das, sozial. Wenn man Leute einlädt und eine Runde zusammen spielt, das ist ja ganz und nett. Das so kann ich meine Freunde motivieren, auch mal wieder rumzukommen. Ja. Weißt du, es ist ja schwer als Vater, na Klar, da auch nochmal sein und angenommen und akzeptiert zu werden an dieser Stelle.
1: <lacht> liebe Grüße an alle Freunde ja. draußen. Ja, ich verstehe das, ich verstehe das. Aber ich bin ich bin zugeben na, nicht so der Gamer. Ich habe früher in, äh, in meiner Jugend habe ich mit, mit Justus, Justus, ganz liebe Grüße, solltest du das hören, wir haben wir haben entweder auf dem Sportplatz Zeit verbracht, also äh, Hockey und Tennis gespielt, ähm, exzessiv. Oder wir haben, keine Ahnung, bis nachts um zwölf irgendwie FIFA gezockt, damals noch 98 mit diesen Boah, hatte ich auch, Alter, das schönen, war die Besten. Die Spieler sahen so ähm, aus wie so Kasten. I'm cool. not
0: right about now. Und dann haben <lacht> ich kann die ganze Bewegung noch nachmachen. Das war mein größtes, das ist, glaube ich, das Spiel, was ich am meisten gespielt habe im Leben. FIFA 98.
1: <lacht> Pabas, der Gaming-Podcast. Hannes, <lacht> ähm, wir müssen wieder zurückfinden. Zweites Kind? Zweites Kind, ja. Wann kommt euer zweites Kind? Im Juli
0: Im kommt Juli? das zweite Kind, genau. Ist auch ein Wunschkind quasi, es war relativ, ähm, naja, also wir hatten uns erhofft, dass ungefähr vier Jahre Abstand sind zwischen den beiden Kindern, kann man natürlich nicht so richtig planen. Ähm, bei uns hat es zum Glück, ähm, und dafür sind wir sehr dankbar, recht schnell geklappt beim zweiten
1: Kind. Warum wolltet ihr genau vier Jahre dazwischen haben?
0: Na, Fanny und ihre Schwester haben vier Jahre. Ich und meine Schwester haben, meine Schwester und ich haben fünf Jahre. Und das fanden wir eigentlich einen ganz guten Abstand, weil aus unserer Erfahrung ist natürlich nur, wir beide waren Tradition so.
1: verpflichtet, wir machen das genauso. <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau. Und ich muss ehrlich sagen, also ich fand die ersten Jahre schon hart. Also ich fand, das erste Jahr mit Kind war geil, ein Kind zu haben, aber so richtig die große Freude und äh, Gelassenheit, Ausgelassenheit war es jetzt nicht, auch zwischenmenschlich, also wir haben es nie jetzt schlecht verstanden, aber es war schon viel viel Druck, viel Last und unser Kind hat super schlecht geschlafen, war, es war sehr anstrengend. So, die Nächte für Fanny waren kurz und äh, intensiv und äh, Fanny ist ein Schlafmensch und das hat natürlich irgendwie alles dazu beigetragen, das nicht so leicht zu machen.
1: Ihr hattet auch diese Aufteilung, dass Fanny nachts gemacht hat und du aber dafür früh morgens als allererstes, oder? Genau, weil ich super schlecht
0: einschlafen kann oder zu der Zeit extrem schlecht einschlafen konnte und wenn ich so einen Nachtdienst hatte und äh, erwacht geworden ist. Dann dauert es halt so mal zwei Stunden, bis ich wieder eingeschlafen bin, dann war er aber meistens schon wieder wach und es endete darin, dass ich am Ende fast gar nicht geschlafen habe. Deswegen die Aufnahme. könnte Zeit sich auch nach so einem
1: <lacht> könnte, Ich muss gerade schon sagen, es könnte sich auch nach so einer geilen Notlüge anhören. <lacht> das ich ich habe so das Problem, ich brauche drei Stunden, um wieder einen Schlaf zu finden. Das geht undenkbar.
0: <lacht> ähm das schneiden wir raus, das kannst du ja. nicht sagen, Mann. <lacht> Nein, ähm, nee, ist leider wirklich so. Und deswegen haben wir gedacht okay, wenn, wenn er dann irgendwie morgens um sechs wach wird, äh, dann stehe ich auf. Mittlerweile schläft er natürlich viel, viel besser
1: und äh, manchmal auch fast durch. Und am Morgen kann aber dann Fanny dann aber ausschlafen? ausschlafen. Und genau. Okay. Naja, also, und wir haben das, man muss schon sagen, dass auf jeden Fall in dem, in dem, ersten, in dem ersten Jahr besonders die Mama ge gefragt ist. Ähm, ich habe natürlich... Wir, wir teilen uns, würde ich sagen, gut gut rein. Im ersten Jahr, würde ich sagen, hat Fiene auf jeden Fall mehr, deutlich mehr gemacht. Und ich bin dann im, im, im zweiten und dritten Jahr, hab ich, haben wir dann immer mehr so uns richtig schön aufteilen können. Und das hat auch teilweise natürlich im ersten Jahr ist ja natürlich die Bindung, die, die Mama-Kind-Bindung auf jeden Fall auch bei uns war es auf jeden Fall so eine sehr besondere. Das kann natürlich auch immer mal anders sein. Bei uns war es auf jeden Fall so. Und ich, was du vorhin zu Beginn beschrieben hast, man kommt dann manchmal als Papa nicht so rein. Es gibt dann auf jeden Fall krasse Mama-Phasen, wo ich dann auch denke, okay, wie, wie, wie stellt man es am besten an und deswegen mag ich auch jetzt zum Beispiel jetzt diese zwei Tage, ähm, wo man einfach mal so ganz nur zu zweit ist und mal seinen eigenen Rhythmus hat oder Fine war irgendwann mal mit Freundinnen irgendwie eine Woche, glaube ich, in, in, weg, in Frankreich waren die da und ganz wichtige Info, die waren in Frankreich und, ähm, und da hatten wir so eine Woche. Welche Adresse war das? War es ein Haus? Oder? Und da hatten wir eine Woche ähm, zusammen und, ähm, und das war total, auch total cool. Also weil man hat dann einfach so einen eigenen Rhythmus dann. Hat sie jetzt immer noch so Mama-Phasen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, es, äh, es ist, äh, ich würde sagen, jetzt, jetzt unmittelbar zur Zeit, es ist es sehr ausgewogen, aber es gab auf jeden Fall vor acht Wochen mal so eine Phase, wo ich so dachte, also ich habe das gerade total gefühlt, als du das gesagt hast, mit der, es gibt dann so eine Phase, da kannst du machen, was du willst als Papa oder ich habe mich so gefühlt, und es muss einfach die Mama machen. Und da habe ich, das war der Moment, ich habe ja mal zu, äh, zu dir neulich gesagt, ich habe gar nicht so viel gelesen, wo ich dann wirklich auch mal zum Buch gegriffen habe. Hast du ja? Ja. Ich hab, äh, Wie werde ich ein guter Vater? Wie ja, werde es, ich ein geliebter und gebrauchter Vater? Ja, und es ist natürlich, ähm, es hat natürlich auch ganz viel mit, logischerweise auch mit Aufmerksamkeit und mit Zeit verbringen zu tun. und Aber es gibt auf jeden Fall trotzdem manche Situationen, wo ich irgendwie nicht ganz verstanden habe, wieso ich da jetzt das nicht mehr übernehmen kann. Aber das wechselt auch immer mal. Ja, rational ist das ja sowieso in dem Alter Null, nee. finde ich. Ja. Naja, es, ist,
0: es tut schon manchmal auch ein bisschen weh.
1: Ja, voll. Man aber fühlt sich dann auf jeden Fall... Mal nicht geliebt oder auch mal abgestoßen und das. Ja, obwohl man, obwohl man, man ja
0: weiß, dass das Kind das nicht böse meint und gar nicht, es tut trotz, es ist wirklich, manchmal denke ich so, Alter, also ich muss sagen, als letztes Jahr hatte ich so eine schwierige Phase, ähm, da ging es mir nicht so richtig gut und da war auch so eine ein paar Wochen, wo K*** ultra extrem böse zu mir war und nur Mama wollte und das hat mich auch, das hat mich noch richtig nochmal so in, so nachgetreten nochmal emotional, obwohl ich natürlich das, geistig, rational verstehe, dass das jetzt nicht böse gemeint ist. Emotional,
1: ja, tut es dann trotzdem. Ja, es hat aber dann auch verrückterweise ja am meisten mit einem Selbst zu tun. Ne? Ein Kind schafft irgendwie die, die schönen und aber auch äh, traurigen Facetten so krass zu triggern in einem Selbst. Und ähm, ich merke, dass das total viel dann oft mit mir zu tun hat und gar nicht mit unserer Tochter. Aber ja, diese, diese Mama-Phasen, da müssen wir auch nochmal eine ausführliche Folge drüber machen. Ja, wir haben ja Zeit. Ja.
0: Jede Woche samstags, an dieser ah. Stelle sei es erwähnt.
1: Eine neue Folge Papas.
0: Ja, und, und bei, also bei uns steht es jetzt ja an. Gibt es bei euch Pläne oder Gedanken oder habt ihr schon mal darüber nachgedacht, zwei
1: Kinder zu haben? Ja, wir fühlen uns gerade irgendwie so eingegroovt und so wohl. Und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt, unsere Tochter ist jetzt drei und wir sind jetzt irgendwie gerade so ein, so ein gutes Team, dass wir, wir sind, wenn man jetzt so zehn Jahre nach vorn schaut und dann so, dass sich dann so zu so diesem Blick an den Abendsbrotstisch und dann sitzen da mehrere Kinder, natürlich, das ist eine mega schöne Vorstellung, aber so, dass das jetzt und Fien und ich, wir sind beide selbstständig und wir teilen, versuchen uns gut reinzuteilen und das ist irgendwie... Ich weiß nicht, es ist nochmal eine zusätzliche Komplexität. Also, wir sind, würde ich sagen, beide 50-50. Wir reden da regelmäßig drüber, aber ja, wenn, wir, wir sind noch nicht so ganz entschieden. Fine meinte neulich, oder äh, neulich, gut, vor, vorgestern, dass ich es sich jetzt gerade besser vorstellen kann als vor einem halben oh. Jahr. Mhm.
0: Oh, da müssen wir nochmal ein bisschen drauf einreden. Ich bin da positiv.
1: Du bist eher dafür, ja. Ich bin gerne
0: ja? optimistisch und positiv, dass das bei euch noch. Nochmal einen Nachwuchs gibt. Ich ja? fände es total schön. Wir haben ja auch überlegt, und man ist auch gerade, was du sagst, ist es ist schön. Ähm, man kann sich die Tage gut aufteilen. Wir haben ja, Fanny hat ja auch Fotoshootings. Ich bin unterwegs auf Tour oder im Studio. Ähm, das ist schon schön, wenn man das irgendwie möglich machen kann. Kann man natürlich auch mit zwei Kindern, aber es ist erstmal eingeschränkt. Aber ich glaube, es ist auch für, für das Kind irgendwie toll, Spielpartner oder Spielpartnerin zu haben und in zehn Jahren. Im Urlaub denke ich dann immer, ey, dann können die sich miteinander beschäftigen. Und ich glaube, der Umgang zwischen Kindern ist auch nochmal ein anderer und ein wichtiger als jetzt nur zwischen Kind und dem Elternpaar.
1: Voll, aber findest du, dass das äh, ja. total. Ja. Okay. <lacht> nee, muss <lacht> man sagen. Ja. aber findest du wirklich, dass es wichtig ist, für ein Kind ein, ein Geschwisterchen zu haben? Ähm, nee,
0: ich kenne ja super viele, viele Leute, die die Einzelkinder sind und ganz tolle Menschen sind. Also so zwei, drei oder so. <lacht> nee, Entschuldigung. <lacht> ähm, nee, ich kenne ja super viele Leute. Aber ich, find's, ich bin so aufgewachsen und ich fand es total geil und ich fand es total schön und, und, und wichtig. Aber unsere Kinder sind ja zum Beispiel äh, in der Kita und haben ja da auch einen tollen Freundeskreis. Und ich glaube, wir haben sozial sehr viele Leute, mit denen wir uns treffen. Insofern ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Aber irgendwie... Wie gesagt, ich glaube ich einfach nur eine ganz persönliche Tendenz, weil Fanny und ich äh, da so aufgewachsen sind und das so kennen und das total toll fanden.
1: Und natürlich diese, diese Traumvorstellung, dass sich die Kinder mega gut verstehen und auch miteinander spielen und auch nach, bis ins hohe Alter einfach so ein richtiger Verbund sind, das ist natürlich irgendwie da, also auch bei uns. Ähm, aber es ist natürlich auch so, das sieht man ja auch bei bei Eltern in unserer Elterngeneration, dass sich natürlich nicht alle ähm, immer mega gut verstehen. Also es gibt ja, also ich überlege gerade, nee, eigentlich mein, mein Papa versteht sich sehr gut mit seiner Schwester, bei meiner Mama eigentlich auch. Aber es gibt ja auch super verstrittene. Äh, ich kenne super, ich kenne, glaube ich, mehr Geschwisterpaare, die nicht so richtig miteinander was zu tun haben, als die, die wirklich richtig eng sind. Ja, nee, weil es gab bei uns immer im, im Freundes- und Bekanntenkreis zu diesem Thema zweites Kind immer diese einhellige Meinung, unbedingt gleich, so sinngemäß, so in einem Abwaschen, dann macht man es zusammen und dann können sie miteinander spielen, aber das geht halt auch nicht immer
0: auf. Ey, Ganz ehrlich, muss ich auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob wir das so überstanden hätten. Klar, wahrscheinlich schon, aber also wenn ich überlege, dass als unser Kind zwei war, war gerade so die echt schwierige Phase mit ihm vorbei und es war natürlich entsprechend auch angespannt in, in das, im Zwischenmenschlichen, ähm, ich würde es jetzt nicht Krise nennen, aber es war natürlich jetzt nicht ultra harmonisch ständig und wir haben diese Zeit echt gebraucht, um wirklich Quality Time mit dem Kind zu haben, mit uns zu haben und ich muss auch sagen, ich finde es super schön und eine Riesenfreude, das so intensiv auch jetzt nochmal äh, erlebt zu haben, quasi mit einem Kind, das irgendwie ein bisschen älter ist und wir uns voll darauf konzentrieren können, bevor jetzt das zweite kommt. Und ähm, ich muss sagen, also es ist auch ja eine sehr persönliche Erfahrung, aber viele Geschwisterpaare die ich kenne, die ein bisschen kürzer auseinander sind, hatten in der Jugend zumindest weniger miteinander, zu, oder waren, sind ein bisschen öfter aneinander geraten. Hm. Ähm, das ist, kann kompletter Quatsch sein, aber so war es bei mir im Umkreis ein bisschen. Und äh, ich finde und hoffe einfach, dass es so Partner in Crime werden. So wie Fanny und ich das Verhältnis zu unseren Schwestern haben. Ähm, ja, so wünsche ich mir das eigentlich für jeden. Und hoffe, das wird auch beim zweiten Kind so. Ich freue mich auf jeden Fall extrem doll drauf. Ich werde auch dieses Jahr diesmal viel mehr zeit machen. Ja? Ja. Was am heißt das? Wie lange? Ähm, na, so viel es geht. Also wir müssen mal gucken, wie es mit dem Stillen ist. Aber eigentlich ähm, fast gerne das Ganze so. Ähm, aber natürlich geht das so nicht. Aber so viel, wie es möglich ist, hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie viel bei Funny zu tun ist, wie einfach es mit dem Stillen und äh, mit, mit der Flasche geht. Ähm, aber am liebsten das ganze Jahr dann? Fast, ja. Mhm. Es ist natürlich, was heißt... Äh, machen wir dann ja Podcast-Pause oder was? Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> also das geht ja parallel. Ich kann ja zum Beispiel Musik schreiben, kann ich ja auch dann abends oder ähm, wenn das Kind schläft. Das kann man ganz gut vereinen und das meiste kann ich auch äh, remote machen. Äh, ich habe ja das, mit, das Studio ja mit Ludi zusammen. Wir sind also nicht alleine und können uns da gut reinteilen und äh, das funktioniert ganz gut. Und äh, Fanny ist ja auch selbstständig als Fotografin. Da sind wir beide recht flexibel, aber ich will diesmal mich deutlich mehr reinhängen als beim ersten Mal. Da hatten wir das Studio gerade aufgemacht mhm. und da war natürlich, wenn man was Neues aufbaut, ist da ganz, steckt ganz schön viel Arbeit drin. Und ähm, das, da hat Fanny extrem viel
1: übernommen. Cool. Aber ich finde find das mega gut. Und das ist ja auch so dieser dieser ältere Tantenspruch, diese Zeit kannst du nicht zurückholen. Es ist einfach so. Also wenn du dir einfach überlegst, unsere Kinder sind jetzt drei, die werden vier dieses Jahr. Das geht so schnell. Also mhm. deswegen, ich äh, finde das echt gut, äh, sich äh, bewusst dieses, dieses erste Jahr noch mehr Zeit zu nehmen. Auch wenn ich sagen muss, dass ich dieses erste Jahr auf jeden Fall auch als ganz schöne Spagat in Erinnerung hatte. Also dieses zwischen Arbeit und Familie, zwischen der Selbstständigkeit, wird gerade unsere ja, Firma aufgebaut und das, mich hat das teilweise ganz schön zerrissen, dass ich das Gefühl hatte an, auf beiden Seiten, ich bin hier nicht genug und ich bin da nicht genug. und das. Aber war
0: es dieses Gefühl, ich bin hier nicht genug und da nicht genug oder war es so... Oh, ich habe jetzt keinen Bock auf Arbeit, noch. ich habe gerade wirklich irgendwie überlastet, dieses Gefühl, ein Kind zu haben oder was, was, was für ein Gefühl war es denn? Na, ich glaube, ich,
1: ich, glaube ich, wollte, ich wollte einfach gern beides irgendwie unter einen Hut kriegen und äh, das war natürlich das krasseste Gefühl irgendwie und die krasse Freude und Liebe, unsere Tochter, ähm, mit unserer Tochter Zeit zu verbringen. Und gleichzeitig habe ich mir schon auch den Druck gemacht, okay, du musst jetzt auch arbeiten und die Firma aufbauen und äh, für die Familie ähm, da sein und ähm, das und alles unter einen Hut zu kriegen, das ist mir auf jeden Fall nicht leicht gefallen. Und ich, ich kann das, ich würde das glaube ich beim nächsten Mal sollten wir ein kleines ähm, ein kleines Kind bekommen. <lacht> also, Großes wäre schwierig. Ähm, Würde ich es, glaube ich, auch so anders äh, gern machen wollen oder auch von, von einem anderen, vom, vom, vom Kopf her auch so ein bisschen noch bewusster. Und dieses, dieses Bewusstsein, ich habe das Gefühl, ab dem, als sie zwei oder drei war, habe ich das immer besser reinbekommen. Aber im ersten Jahr war schon, vielleicht ist es auch normal, das auch schon ganz schön viel und voll und nicht immer komplett im Moment. Und, ja. Voll.
0: Es ist aber bei uns auch so gewesen, dass ich erst nach so anderthalb, zwei Jahren, glaube ich, so richtig so diesen Vibe mit dem Kind gefunden habe. Nicht, dass ich, also, schon viel Zeit verbracht, aber da war es halt noch, erst erste Jahr war stillen, war für mich, wie gesagt, auf Arbeit recht intensiv und man hat, es war echt schwer, weil ich wenig machen konnte. Ich konnte wenig helfen und konnte, das Kind konnte mit mir wenig interagieren, außer die üblichen äh, Sachen, die man so als Papa dann macht oder helfen kann. Und es hat mich natürlich immens gefreut, nach anderthalb, zwei Jahren, dass so anderthalb wahrscheinlich, so ein bisschen mehr Austausch stattfindet, dass das Kind einen als Papa mehr wahrnimmt. Und ähm, man dann natürlich auch, oder ich dann in dem Fall, äh, Fanny entlasten konnte. Was natürlich auch zur Entspannung des, der gemeinschaftlichen, äh, des gemeinschaftlichen Zusammenhalts ähm, geführt hat. Nachhaltig. Kommst du eigentlich aus dem Osten, Hannes? Ähm, naja, nee. Also ich bin ein paar Tage nach der Wiedervereinigung geboren. Mhm. Und... Äh, ich ja ein
1: paar Monate davor. Na, ein paar Jahre doch. Ein paar davor. Jahre, ja. Bis
0: 87, ne? 88. also Ach, 88, mhm. ja gut. Und ich bin 90. Ich bin also... Äh,
1: der Jungspund des deutschen Podcasts.
0: Ja, quasi, nee. Und, äh, aber ich bin ja in, in berlin aufgewachsen mit mit den Ostwerten. Ne? Ja. Und ähm, deswegen, ja
1: bin ich geworden, wie ich bin. Deswegen freut dich natürlich das Bundesligaspiel deiner Eisern Union gerade besonders.
0: Du, ich stand mit meinem Opa, als ich so, das war so 2002, 2003, war ich mit meinem Opa fast jedes Spiel da. Und stand immer an der Ecke und äh, das war total toll. War eine unfassbar geile Erinnerung. Für 6,50 Euro oder 7 Euro das Ticket damals noch. Und äh, freut mich immer noch sehr. Mag Mark wahrscheinlich so, noch, oder? Nee, war gerade Euro, 2002. Ah, okay. Ähm, ja, und bin jetzt auch ab und zu da, wenn es zeitlich passt, aber bin jetzt kein Fußballfanatiker. Wir sind ja auch kein Sportpodcast.
1: Ja, und äh, auch kein gaming -Podcast. Auch kein gaming -Podcast. Aber wir, Podcast. wir haben beide, das, das lüften wir irgendwann noch, das Geheimnis, wir sind ja beide Fan der gleichen Fußballmannschaft. Oh, ob wir das hier lüften, das weiß ich nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, du bist ja nämlich großer VfB-Stuttgart-Fan. <lacht> <lacht> genau.
1: Ich, ich habe, glaube ich, noch nie jemanden getroffen, der VfB-Stuttgart-Fan ist.
0: Äh, doch, ich, ich bin sogar, weil es gibt so einen VfB Stuttgart Song, für immer VfB, da bin ich sogar im Video mit drin, weil Freunde von mir, äh, die haben früher da die Hymnen, oder haben immer noch die Hymnen, ist es glaube ich immer noch die Hymne oder so, die haben das geschrieben, ja. äh, Bekannte, hm, mit denen ich vor zehn Jahren mal recht viel zu tun, die begrüße an der Stelle und deswegen war ich da mal dabei, habe aber wenig Sympathien für, also was heißt, <lacht> für diese sagen, Menschen, heißt ja nicht Anti, <lacht> Antipathie, aber wenig Sympathie, also es gibt so Vereine, die mich wirklich, ja, nicht so richtig tangieren. Ja. Aber da müssen wir jetzt hier ja nicht drauf eingehen. Wir nee. können aber später im Rahmen dieses Elternpodcasts natürlich auch über sportliche Sachen sprechen. Du hast früher Hockey gemacht, oh ja. nicht sehr viel Leichtathletik ähm, Da können wir an anderer Stelle auch nochmal zurückgehen und Empfehlungen aussprechen für die HörerInnen da draußen, für die Mamas und die Papas.
1: Ah, oh, Hannes, ich will unbedingt, ich freue mich so sehr auf die Folge, mit mir, wenn wir uns vorstellen, wie wir bei unseren Kindern am Spielfeldrand stehen. <lacht> Ich sehe schon
0: Funny, ich dachte immer, Funny kriegt zwei Jungs, war ich fest schon überzeugt. Und dass sie da so eine richtige Fußballplatzmutter ist. Gewinn!
1: <lacht> Setz jetzt zwei Jungs
0: ein! Der dann, uh, dann selbst die Einwechslung übernimmt. Ich? Und den Trainer zu jetzt.
1: Weg. <lacht> oh, das wäre so geil. Ich, aber ich habe richtig Bock drauf, weil ich, ähm, ich habe so eine ganz große ähm, Faszination und Liebe A für so Amateursportarten. Also so generell Amateursport Sonntag. Das ich mich
0: überhaupt nicht, wenn er Volks, weißt du Ziel Olympiasieg. Darunter sollte
1: man Sport nicht anfangen. Ja. ja. Nee, ich bin aber gleichzeitig auch sehr kompetitiv und ich glaube, das wird ein guter Mix. Ja. Aber ich will, nicht, ich will natürlich unsere Tochter auch sie selbst entscheiden lassen, was sie, was sie für für, ein, für eine Sportart wird oder ob sie überhaupt ich Sport nicht. machen möchte. Aber gleichzeitig hat man natürlich schon eine ähm, Liste aufgestellt, mit wo <lacht> verdient man am meisten, wo sind die ja. wo
0: Chancen groß, wo kann man bestechen, ganz gut. Genau. Wo kann man
1: auch mal Kontakte spielen lassen. Ich hatte aber,
0: <lacht> <lacht> ich hatte erinnert, dass ich das mit einem Kumpel im äh, Keller, der Musikmanager war, der ist äh, umgeschult. Ähm, aber der hat mir mal vorgerechnet, als ich dann in den Anfängen war, des Musikmachens, hat er mir vorgerechnet, dass die Chance, die Chance mit ähm, Musik irgendwie Geld zu verdienen, extrem viel geringer ist im Vergleich zu äh, den Erfolgschancen als Fußballspieler. Also ich glaube jeder Drittligaspieler verdient äh, viel viel mehr als der durchschnittliche oder die durchschnittliche Musikerin. Ähm, insofern ist Leben der Sport. <lacht> ähm, aber ey, ich weiß nicht, Sport, müssen wir mal eine eigene Folge drüber machen. Das ist, glaube ich, ein großes Thema. ja Ich sehe es ja auch so, wie du musst entscheiden lassen. Ich finde, Musik sollte man so ein bisschen nicht drängen, aber forcieren, weil ich glaube, das ist erstmal außerhalb des, des Einflussbereichs für ein Kind. So in einem Kindergarten, der eine Grundschule, natürlich trommelt man, aber dieses Instrument aktiv lernen, muss man, glaube ich, so ein bisschen forcieren.
1: Ähm, ja, wobei ich, also ich war auch, ähm, glaube ich, fünf Jahre oder so beim Kl Klavierunterricht. <lacht> Haben nüschtchen jetzt. Ich ich, sag, ich kann Dino Boogie spielen, ja?
0: Ja, hier ist ein Klavier im Raum.
1: Ja, ich, den, <lacht> dieses Konzert gebe ich mal aller Ruhe. Vielleicht zu so einer Jubiläumsfolge, die zehnte oder so, ja? Herrlich.
0: Wunderbar, du am Klavier und dann laden wir uns eine, einen Gast ein, ja. der dazu singt.
1: Das wird wunderbar.
0: Wir müssen, wir sind jetzt ja halt gerade noch am Anfang und etwas unstrukturiert. Ihr seht, die, die, die Themen flattern nur so rein. Wir werden natürlich dann spezifische Folgen machen mit, ich glaube, so übergeordneten Themen, mhm. wo wir dann auch mal ein bisschen
1: tagesaktuelle Dinge einstreuen, wie heute, wie heute auch. Ja, ich würde aber gerne, es ist gut, dass du uns jetzt mal noch wieder zum, zum Thema ähm, bringst. Du hast ja in der letzten Folge generell über dieses Gefühl Vatersein äh, gesprochen und was das mit dir gemacht hat und dass das dann teilweise auch ein bisschen schneller ging. Und mich würde interessieren, diese Brücke jetzt zu dem Gespräch, was wir zu Beginn heute hatten, jetzt mit eurer im Juli kommenden Tochter. Was? Ähm, Juli, ne? Mhm. Ja. okay. Nee, nee, du so geschmunzelt hast. Nee, Juli. nee. Ich glaube einfach geschmunzelt, weil du einfach hervorragend aussiehst heute. Ach, Danke, Hannes. <lacht> ähm, und... Was ähm, warst du beim diesem Mal ähnlich ähm, überwältigt und machst du merkst du, dass du jetzt schon Sachen anders machst als beim in der in der Phase in der Schwangerschaftsphase von Fanny, bevor euer Kind kommt? Oder gibt es gibt's da gewisse Geme Gemeinsamkeiten?
0: Ja, also wie gesagt, äh, letztes Mal hatten wir über das erste Kind gesprochen, dass es super schnell ging. Das mhm. hat quasi beim ersten Versuch geklappt. Und ich dachte, man hat noch ein paar Monate Zeit und dann war es sofort da. Und diese Endgültigkeit hat mich total fertig gemacht, lange. Und dann im Anschluss auch der Gedanke, und das hat mich wirklich zwei, drei Jahre begleitet, wo ich, es war auch so eine ungreifbare, nicht ich weiß gar nicht, was das für ein Gefühl ist, ob das Angst oder, ähm, ich weiß es gar nicht, dieses Gefühl, jetzt bin ich Vater. Und auch dieser Gedanke, krass, jetzt gibt es da einen kleinen Menschen, der mich als Vater hat, der zu mir aufschaut oder an mich Erwartung stellt, emotional und zeitlich und menschlich und das zu verarbeiten, was daran genau weiß, nicht so richtig, aber ich habe mich schwer getan, habe mich gefreut, Vater zu sein und wollte es ja immer, aber ich habe mich sehr schwer getan. Insofern es ist es aber ein Prozess, den ich jetzt äh, abgeschlossen habe und super im Reinen und richtig happy bin, war ich immer, wie gesagt, ne? aber es war so ein, so ein Gedankengang, mit dem ich irgendwie nicht klarkommen.
1: Bin. Und das hattest du aber diesmal nicht? beim zweiten. Diesmal null,
0: ähm, diesmal hat es auch sehr schnell geklappt. Ähm, wir hatten beide gedacht, dass es auch so ein bisschen ziehen könnte und ein bisschen länger dauern äh, soll. Es gab da so eine, die sich als falsch widerlegt hat, so eine Theorie, wie man Mädchen quasi provozieren oder die Wahrscheinlichkeit ein Mädchen zu bekommen erhöhen könnte, indem man irgendwie vor dem Eisprung das macht, weil weibliche Samen, Spermien angeblich länger leben als männliche, männliche aber einen Tick schneller sind. Stellt sich raus, absoluter Quatsch. Haben wir dann also nach zwei Versuchen gelassen und das einfach nochmal probiert. Das hat dann auch ganz, zum Glück ganz gut geklappt und sind wir sind sehr dankbar für, dass es das so schnell geklappt hat. Und diesmal ist es alles anders, muss ich sagen. Also weil aus vielen Gründen, zum einen habe ich, glaube ich, auch nach der schwierigen Phase im letzten Jahr mich viel mit, mit meiner Erwartungshaltung, mit meiner Psyche, mit meinen engsten Sorgen beschäftigt und bin viel entspannter auch, was was das gegenüber funny angeht. Also mhm. ich bin nicht so, ich nehme nichts persönlich, wenn sie sauer ist oder mich ankackt oder irgendwie nicht gerade genug Liebe zeigen kann, weil ja, emotional das einfach nicht geht, ist ja in der Schwangerschaft auch verändert oder manchmal auch einfach im Alltag so. Nehme ich das nicht mehr persönlich und bin da sehr viel entspannter, bin auch bei unserem Kind entspannter, was das angeht, freue mich auf die Zeit, gehe viel bewusster in die Elternzeit. Ähm, das Studio oder die Firma mit Ludis aufgebaut, sodass wir uns da reinteilen können und wir uns da auch mal entspannt was gegenseitig abgeben oder abnehmen können. Insofern bin ich diesmal sehr, ja, sehr freue ich mich extrem doll drauf. Bin, glaube ich, recht im Reinen mit mir, muss ich sagen. Cool.
1: Ja, du wirkst auch gerade, finde ich, zurzeit sehr, wir waren ja zusammen im, im, im Urlaub, aber ich finde, du bist jetzt auch nach, den zwei Wochen nach dem Urlaub nochmal so sehr so auch erst nach dem Urlaub gekommen, die letzten At drei ease Wochen. irgendwie. Ja. ja.
0: Ähm, Voll. Gibt's, ähm, hat mir die Paartherapie äh, zum Beispiel, können wir auch nochmal irgendwie Folgen machen über so Therapiezeugs. Oder nicht Therapiezeugs, sondern über, über Therapien ähm, äh, so Therapiezeugs,
1: wie meinst du das, alles? <lacht> ja, ich weiß, Entschuldigung,
0: das war im Eifer des Gefechts der falsche ja. Ausdruck. Aber genau, ich äh, äh, habe nach diesem, nach dem, nach der depressiven Phase letztes Jahr eine Einzeltherapie und äh, wir machen jetzt seit drei Stunden so eine Paartherapie, einfach so vorbeugen, wie das jedes Paar sah. Also ich finde es ja gut, wenn man das einfach mal angeht und dann merkt man das ja schon immer, egal wie gut es läuft oder wie, wie gut man denkt, es läuft, gibt es immer was, worüber man reden kann, was man optimieren kann und äh, diese beiden Therapien sind mir extrem viel geholfen, mal so ein paar Sachen auseinanderzunehmen. Ähm, wie zum Beispiel auch diese Erwartungshaltung gegenüber Fanny, was ich meinte, dieses ähm, es, das fand ich auch extrem krass. Das hat natürlich auch damals mit eingespielt, dieses Verhältnis von, man ist als Partner der Fokuspunkt mhm. der Partnerin oder des Partners, also in dem Fall für Fanny. Und dann kommt ein Kind und plötzlich ist man so, ja, ist man jetzt nicht mehr so der Fokuspunkt ja. und teilt die Liebe quasi mit jemand anders. Das das Gleiche, was unser Kind dann beim zweiten Kind wahrscheinlich fühlt. Und ähm, diese Erwartungshaltung runterzuschrauben, dass eben das gar nicht persönlich ist und dass natürlich die Liebe da ist, aber eben aufgeteilt wird, anders gezeigt wird oder eben in der Schwangerschaft auch sich anders ausdrückt oder anders ausprägt und es ähm, hilft mir extrem, da gelassener geworden zu sein. Cool. Und ihr macht das jetzt gerade einmal die Woche oder wie oft geht nee, ihr Nee, alle, alle drei Wochen gerade so. Cool. Macht das auch ein bisschen weiter. Also Können ja. wir aber fast eine eigene Folge mal machen. Ihr habt das ja auch gemacht, ne? Ja. Finde ich super spannend. Und es ist, glaube ich, etwas, was echt, echt wenige machen. Auch Freunde von uns haben wir, Freunden von uns haben wir das empfohlen, die waren auch da. Und es tun sich nicht das alle so leicht ich nicht mehr damit. Zusammen. Ja. Aber es tun sich nicht alle echt nicht so leicht damit. Also ich,
1: jetzt will ich wissen, wer das war. Ich will auch mal so, ich will auch mal alles wissen. Bist du neugierig? Ich bin sehr neugierig. Ja, durchaus, durchaus. Aber das ist eine gute Grundlage für diesen Podcast. <lacht>
0: Aber wie ist, wie war das denn bei dir am Anfang so? Warst du dann komplett so geil, ich werde jetzt Vater werden und das läuft jetzt? Oder, ähm, oder hast du auch irgendwie, was hast du für Gedanken gehabt?
1: Nee, also ich, also ich, 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 ich glaube, ich habe in der letzten Folge ein bisschen darüber schon gesprochen, dass ich das eigentlich ähm, dann irgendwann ges ges gespürt habe und also Fien und ich, wir haben das zusammen gespürt, dass wir jetzt bereit wären und dann hat das auch im halben Jahr danach ähm, zum Glück geklappt und dann war ich gar nicht so... Also ich weiß noch genau den Moment, äh, wie sie mir das gesagt hat. Da lag ich früh noch im Bett. Ich bin ja noch mal, also kennt, so kennt man mich ja gar nicht mehr. Ich bin ja ein Morgenmensch. Ja. <lacht> ja. ja, das müssen wir auch noch, weil ich ähm, wir treffen uns immer um zehn hier zum Podcast ähm, aufnehmen. Und das heißt, du musst um 35 aufstehen, damit alles klappt? Oder? <lacht> <lacht> ja. Ey, heute Morgen, ich war so früh wach, 7.20 Uhr. Und wir brauchen früh einfach immer so lange Heute haben wir noch gelesen und gefrühstückt. Das ist wirklich unfassbar. es ist ein halben Tag, halben zwei Tag Stunden zum Lust. Genommen. Mir kraut es jetzt schon so krass vor der Schule. Ich weiß auch nicht, wie ich das so lange
0: geschafft habe. Das ist wirklich krass. Also Schule, ich verstehe auch nicht, warum man die nicht im Neuen anfangen lassen kann. Ja,
1: ja, ja. Das, 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 das ja. Das, da reden wir nochmal. Wird man ja wohl nochmal fragen dürfen. Ja, wirklich. Also, ähm, jedenfalls weiß ich noch genau, wie Fiene früh ins Bett sprang und ähm, ich glaube, ich wusste relativ schnell, wo, worum es hier geht und äh, sie es mir dann gesagt hat und für Wie war sie
0: das? Sie lag im Bett und die hat dann
1: gesagt, übrigens Nee, nee. Sie, war auf, sie war auf Toilette ah. und hat den Test gemacht. Wusstest du, hat, dass sie den macht? Nee, sie hat es schon die zwei Tage davor so ein bisschen geahnt, aber hatte glaube ich so bewusst so ein bisschen auch so, wollte es noch so ein bisschen einen Tag mit sich und gucken und dann noch einen Test machen und dann war es aber dann äh, hat es der Test angezeigt und dann kam sie ins Bett gehüpft und hat mir es gesagt und ich weiß noch sehr gut, dass ich da gleich total happy war und genau wusste. Geil. Wirklich? Das, Bei ja. mir ist das komplette Gegenteil. <lacht> das ist richtig.
0: Morgens um, wir waren auf, äh, auf Tour 2018 äh, und hatten so ein, waren mit Milliarden auf Tour und haben da Vorband gemacht und mussten nach Frankfurt, glaube ich. Frankfurt war es. Und super früh los um sieben. Und äh, es waren erst zehn, elf Tage, ähm, rein Also es war noch recht früh mhm. und Fanny hat einen Test gemacht, weil sie unbedingt einen machen wollte, bevor wir losfahren und ähm, der war dann positiv und ich war so, ich, ah ja, okay, ist positiv, ich so, okay, gut, ciao, Kuss gegeben und losgegangen, weil ich war so, ja, kann ja, also die Wahrscheinlichkeit, die akkurat, wie nennt man das, die, ähm, man macht ja oft,
1: einfach mal so positive Tests. Naja, die, nee, die, halt, die, 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 die Sicherheit,
0: noch. dass der Test richtig ist, ist ja nur bei so x Prozent. Es kann ja auch noch, und gerade in den ersten zwei Wochen kann es ja auch falsch sein. Habe ich gelesen, dachte ich, ich habe mich ja vorhin nicht so richtig damit beschäftigt, mit diesen Tests, aber gehe dann los. Aber hast du dir recht Zeit
1: genommen für diesen emotionalen Moment? Naja, das
0: Ding, es kam dann so in den Tag, dann habe ich Ludwig auf dem Weg erzählt, er hat ja gerade einen Schwangerschaftstest gemacht, der war positiv, aber muss ja noch nichts heißen. Und dann heißt das auch so Max gezeigt, das Bild vom Test. Und erst über den Tag, als ich dann auch so ein bisschen die, die Aussage auf dem bikepack äh, verarbeitet hatte, fiel mir natürlich ein, dass der Test natürlich falsch negativ sein kann. Aber falsch positiv geht natürlich nicht, weil wenn diese... Auslöser-Dinge äh, dort erkannt werden, dann sind die ja da. Ja. Also es könnte anzeigen, dass es nicht schwanger ist, aber sie in Wirklichkeit doch schwanger ist. Wenn es aber anzeigt, du bist schwanger, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass es nicht so ist. Und erst im Laufe dieses Tages kann er so, okay, krass, das ging ganz schön schnell. Und das war, also es beschreibt alles sehr gut. Dass Hast du Fanny eben, dann
1: an, nochmal angerufen und das
0: eingeordnet? Ja, ich glaube, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Ähm, aber ja, natürlich haben wir dann gesprochen und ich habe mich natürlich auch gefreut, fand es auch krass, aber es war, beschreibt ganz gut diese mhm. Ohnmacht erstmal so, ja Ohr. Und diesmal war auch ganz witzig. Fanny hatte, sie ist auch super neugierig. Also, ähm, wir haben schon ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt schon Tests gemacht. Und Fanny hatte so ein bisschen im Urin gehabt, hm. ähm, dass da was ist. Und dann eines Abends, auch so zehn Tage danach, war der Test minimal positiv. Also eigentlich kaum, kaum sichtbar. Aber es war natürlich schon, hm, wer weiß. Und nächsten Morgen hat sie dann noch, hat sie sich dann noch per Flink noch schnell zwei Tests bestellt für den nächsten Morgen, weil muss es ja unbedingt rausfinden. Reicht nicht zwei Tage zu warten, es muss heute sein. Und dann ähm, macht sie den Test und dann schickt, war da irgendwie ein Plus drauf. Ich so, hä? Und irgendwie zwei. Ich so, hä, was ist das denn? Und sie sagte, ja, hier, guck mal. Und ich so, was willst du mir damit sagen? Nimm den Test, geht zur Beipackanleitung. Ah, krass, okay.
1: Schwanger. Na gut. Geil. <lacht> Aber dafür habe ich mich dann auch gefreut. Geil. Das war aber dann vor vier Monaten, oder?
0: Wann war das? Ähm, Anfang Oktober. Ja. Genau. Ja. Und Fünf dann Monate. haben wir jetzt erfahren im Januar, dass es ein Mädchen wird. Da wir haben wir auch natürlich extrem gefreut. Also wäre auch ein Junge, wäre voll toll gewesen. Wir haben auch eigentlich mit gerechnet. Aber irgendwie wusste ich, dass es diesmal, wusste ich. ich dachte immer, Fanny kriegt zwei Jungen. Oder wir kriegen zwei Jungs. Aber seitdem die den Schwangerschaftstest gezeigt hat, hatte ich das total starke Gefühl, dass es ein Mädchen wird.
1: Hannes, ich freue mich voll, dass wir jetzt diesen papas podcast machen, weil wir uns da A, immer mal austauschen. Wir beide uns. Und ich aber auch sehr gespannt bin, wie sich das so in den nächsten Monaten bei euch entwickelt und bei dir entwickelt. Dieses Gefühl vom Wow, ich werde also weil ich kann ja auch mal so ein bisschen gucken, resoniert das mit mir? Weißt du, du gehst schon mal vor, das finde ich irgendwie schön. Ja?
0: Toll, werde ich also nur positive und erheiternde Dinge erzählen? <lacht> die es überwiegend wahrscheinlich auch sind. Ich hoffe einfach, das Kind schläft besser als das andere. wirklich. Letztes Mal alle Stunde. Es kann eigentlich nicht viel anstrengender werden.
1: Hannes, ich finde, das sind wunderschöne Schlussworte.
0: Ja, finde, ah, wir müssen noch einen kur unseren kurzen Tipp, wir wollen dir mal einen kleinen Kulturtipp zum hm. Schluss mitgeben. Wir sind jetzt schon bei 40 Minuten, 41 Minuten.
1: Ja. Einen kleinen Kulturtipp zum Schluss, Niklas. Was hast du uns mitgebracht heute? Ich habe vor mir ein Buch äh, liegen, ähm, das muss ich aber noch lesen und dann gebe ich vielleicht das als Tipp, Ja, ist ein kleiner Cliffhanger. Ähm, ich glaube, ich, ich gebe heute den Tipp, äh, einen Filmtipp, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Oh, kleine wahre Lügen. Schaut euch diesen Film an. Ich spielt der mit? Da spielt der François Clousset mit, mhm. der aus, das ist der... Ähm, ältere Darsteller aus Ziemlich Beste Freunde, ah ja. der im Rollstuhl sitzt ah ja. und ähm, ein unfassbar toller berührender Film, da geht es um, um Freundschaft, um Familie, um Liebe, um aber auch irgendwie unausgesprochene Wahrheiten und auch Lügen, also ja, es ist so eine Gruppe an, von Freunden, die ans Meer fahren und an diesem, in diesem Haus passiert dann an dem Wochenende eine ganze Menge. Ähm, schaut den euch an, der passt sehr, sehr gut zu dem, worüber wir hier sprechen, ähm, Filmtipp.
0: Geil. Äh, da ich letztes Mal schon, da du jetzt einen Filmtipp gegeben hast und ich letzte Mal schon eine Serie empfohlen habe, skippe ich die Serie, die ich heute empfehlen wollte mal und äh, mache spontan, äh, eine, spreche spontan eine Empfehlung aus für das neue Album von äh, Kerala Dust. Mhm. Violet Drive heißt das. Das ist vor kurzem rausgekommen. Die haben ja auch ihre Live-Probier gemacht und haben auch Teile hier aufgenommen. Ähm, und Ludwig hat da auch ein bisschen Schlagzeug gespielt. Aaron hat das gemischt. Und das ist ein extrem geiles Album geworden. finde ich sehr, sehr toll und sehr, sehr hören und empfehlenswert.
1: Cool. Wenn du sagst, hier, dann meinst du, das Im Studio 25 am Holzmarkt. Und der Holzmarkt, das ist so ein kleines, kreativ, Pepi-Langstrumpf-Dorf in Berlin. Ach so genau, für die, die es
0: nicht kennen, der Holzmarkt ist quasi ein genossenschaftlich organisiertes Kulturprojekt in Berlin. Es sind 12.000 Quadratmeter und da gibt es dann eben einen zentralen Marktplatz, um den sich Studios Bars, Café, Restaurant, der Katerblau gehört dazu. Es gibt einen Kindergarten, eine Artistenhalle. Und das nicht privat und eben auf Gewinnmaximierung ausgerichtet, sondern eher so ein bisschen auf den Erhalt von Kulturflächen Kulturräumen. Es gibt auch eine Musikschule und ähm, da sitzen wir. Da ist das Studio 25. Das ist eben unser Tonstuhl, was du und ich betreiben, wo wir gerade aufnehmen. Du hast dein Büro hier mhm. und es ist ein sehr, sehr schöner Ort
1: in Berlin. Cool. Hannes, danke für den Tipp. Album höre ich mir an und äh, Film. Schaut den euch gerne. auch gern an. Wir packen das in die Show Notes Wir freuen uns, dass ihr eingeschalten habt und wir hören uns nächsten Samstag wieder.
0: Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja ein kleines Like da lassen oder äh, wie, wie sagt man das? Die,
1: die Glocke drücken zum Abonnieren. Ja, gern abonnieren, gern ein paar Sterne geben. Wenn es euch gefallen hat, fünf. Und wenn nicht, keinem sagen. Ja? <lacht> War ein
0: mega geiler Podcast, ein Stern. <lacht> die Hotelbewertung. Essen hat geschmeckt. Zwei Sterne. <lacht> gut, vielen Dank und Tschüss. auf Wiedersehen.
1: Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge jeden Samstag.